0: It is. Yeah.
1: Jumalan rauhaa rauha jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoillan Raamattu tunnille ja aloitetaan tuttuun tapaan yhteisellä laulla. Otetaan vihosta laulunumero 122, 122. Tämän illan raamatutunnin aiheena on Jeesuksen ylösnousemus. Ja otan tässä aluksi pari jaetta tältä, tai pari kohtaa tästä raamatusta. Otetaan täältä ensiksi evankeliumi Johanneksen mukaan toinen luku. Ja sieltä tämä <köhö> jae kahdeksan toista. Eli tässä Jeesus oli juuri yhjentänyt temppelin kaikista näistä kaupustelijoista. Ja näin siinä juutalaiset odottavat hämmennyksiin. Ja he pitivät tätä merkkinä, tämmöisenä Jumalan antamana merkkinä, Messiaan tunnuspiirteenä. Ja he kysyivät näin, ja 18, Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, minkä merkin sinä näytät meille? Koska näitä teet. Jeesus vastasi ja sanoi heille, ajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä. Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä, kun hän sitten oli noussut kuolleista. Muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut, ja he uskoivat raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Eli Jeesuksen ylösnousemus, se oli Jeesukselle aivan päivän selvää sieltä alusta saakka. Se ei ollut mikään siis sattuma, vaan Jeesus tiesi, että hän tulee kuolemaan, hänet haudataan, hän on kolme päivää maan povessa ja nousee ylös. Ylös haudasta. Ja tästä on niin monia kohtia, etten niitä täältä sen enempää, mutta yhden kohdan vielä, vielä luen täältä ensimmäistä Pietarin kirjeestä ensimmäistä luvusta. Eli Pietarin ensimmäinen kirja, ensimmäinen luku ja kolme. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen, Kristuksen huoleesta nousemisen kautta. Eli mekin olemme osallisia uskon kautta. Tulimme osallisiksi Jeesuksen ylösnousemusta, nousemuksessa silloin, kun me näin sun synnymme uudesti ylhäällä. Että nämä eivät, nämä eivät ole mitenkään erillisiä tapahtumia, vaan nämä liittyvät toisiinsa. Kun Jeesus nousi ylös, hän nousi näin turmeltumattomana, katoamattomana. Ja meihinkin uskon kautta, kun tulimme uskoon, niin Jumala näin sanansa kautta herätti tämän uuden elämän, jota ei enää voi kuolema voittaa. Ja nostan pyytämään siunnosta tälle kokoukselle. Tässä on päällimmäisenä esirukouspyyntönä syöpää sairastavan Villeen pelastumisen puolesta, ja myöskin Annen puolesta joutuu Meilahteen vakavaan sydäntutkimukseen 29.11. Jeesuksen varjelusta ja parantumista pyydetään. Ja taistolle 60 vuotta pelastumisen puolesta on todettu vakava syöpä. Omatkin voimme vielä Herralle kätten koottamiseen kautta tiettäväksi. Kiitos Herra Jeesta. saimme todella tänä tänne tulla. Kiittää sinun eteesiä siitä, että sinä todella, herra, olet ylös noussut ja Kiitos siitä, Jeesus. Todella sinä, herra, annoit oman ruumiisi meidän jokaisen tähtämeen. Näin, herra, kuolit meidän jokaisen edestä, että me saisimme sinussa elämä. Kiitos, Jeesus. Siunat tämä ilta ja näistä tämä sanasi, mitä täältä saamme lukea ja kuulla sinun. Sinun, herra, sanastasi, herra Jeesus. Siunat veliä, poitelee oikein pyöllä ja vaan korvamme silmämme. Kuulemaan ja sydämemme kuulemaan sinun sanasi vastaan. ja ottamaisen vastaan. Muista myös näitä mitä tässä luettiin, tämä Villen puolesta ja tämän taiston puolesta ja Annen puolesta, Herra. Sä kaikki nämä muutkin esirukouspyynet, mitä tähän on jätetty. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet todella voimallinen vastaamaan ja annan meille uskon rukouksen henkeä, Isä Jeesuksen nimessä, tätä pyydämme. Jää näin siunaamaan tätä rukousta nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. <köhön> eli kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan täällä. Eli torstaina ja perjantaina nämä päivärukoushetket kello 12. Ja torstaina eli huomenna tämä evankeliointi-ilta. Ja perjantaina myös kello 19 rukouskokous. Ja lauletaan tässä lauluja. Kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu kun 111, 111. Sopii hyvin tämän, tämän illan aiheeseen ja Jumala siunatkoon jokaisen uhrinan. Tulee veljemme Jesse Helman puhumaan Jumalaisen.
2: Joo, Jumalan rauhaa kaikille. Eli aihe oli tämä Jeesuksen ylösnousemus. Ja aloitetaan täältä ihan täältä Luukkaan evankeliumista luvusta 24. Tämä Luukkaan evankeliumin, tämä... Viimeinen luku, niin luetaan tästä, tästä alusta muutama jae. Eli täällä täällä lukee näin, että Mutta viikon ensimmäisenä päivänä pani varhain, he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvän haju, hajuiset yrtit, ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa, ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Eihän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa. Sanoen, ihmisen poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiin ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös. Niin he muistivat hänen sanansa, ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelle toista ja kaikille muille. Ja jotkut uskovaiset ovat sanoneet, että tämä ylösnousemus on tällainen maailman tärkein totuus, ja en tiedä. Voiko näitä raamatun ja kristin uskon näitä ydintotuuksia näin luokitella, että mikä olisi toista näin, toinen toistaan näin tärkeämpi? Mutta varmasti kuitenkin kuuluu, tämä kuuluu ainakin yksi näistä tärkeimmistä totuuksista, mitä, mitä meille näin Jumalan sanassa annetaan. Ja en ole itse tätä laskenut, mutta olen kuullut, kuullut näin, että nämä apostolit siellä, Julistivat enemmän, enemmän tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta kuin hänen kuolemastaan. Eli he puhuivat, puhuivat enemmän siitä, kuinka Jeesus oli noussut ylös, kuin siitä, että kuinka hän oli näin kuollut siellä meidän, meidän syntiemme tähden. He viipyivät enemmän tässä hänen ylösnousemuksessaan. Ja otetaan yksi tällainen kohta täältä apostolin teoista luvusta kaksi. Eli täällä on tämä ensimmäinen... Saarna, mikä täältä tulee tämän Jeesuksen, Jeesuksen taivaaseen ottamisen jälkeen, tai tämän hänen, kun hän siellä nousi, nousi ylös. Eli ei pidä sekoittaa tätä ylösnousemusta, tätä kuinka hän nousi siellä ylös, ylös haudasta, niin siihen, siihen kuinka hän nousi, nousi sinne ylös, ylös taivaaseen sitten tämän jälkeen, kun hän oli siellä 40 päivää näin vaikuttanut tämän ylösnousemuksensa jälkeen. Ja luetaan täältä apostolien teo, toinen luku ja jakeista 22. Täällä sanotaan näin. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat, Jeesuksen Nazaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin. Jumalan en, ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan te laista tietämättömien miesten kätteen kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä, minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Ja myös minun ruumini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäviksi elämäntiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kanta kantaisämme Davidin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu, onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannuen hänelle luvannut asettavansa hänet, hänen kupettensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajamme kaikki olemme. Ja tässä, tässä voidaan nähdä tällainen hyvä esimerkki siitä, mitä sanoin, että apostolit näin julistivat enemmän tätä Jeesuksen ylösnousemusta kuin tätä kuolemaa. Ja täällä sanottiin jakessa 23 näin, että te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Eli siinä puhuttiin tästä Jeesuksen kuolemasta tällaisella lyhyellä lauseella, ja sen jälkeen luettiin monta tällaista jaetta, missä sitten Tämä Pietari tässä jatkoi tästä ylösnousemuksesta ja julisti tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja kuinka, kuinka myös Raamatussa näin oli siitä ennustettu, Daavid oli tällaisen salmin kautta siellä ennustanut, myös tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja tässä sanottiin jakeessa 24 näin, että, että hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista. Niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Eli ei ollut mahdollista, että tämä kuolema olisi voinut Jeesuksen näin pitää. Ja minkä tähden, niin varmasti muun muassa sen tähden, että Jeesus siellä sanoi, että minä olen ylös nousemus ja elämä. Ja joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ja jos joku näin uskoo Jeesukseen ja... Jeesus sanoi, että kun hän uskoo Jeesukseen, niin hän elää, vaikka olisi kuollut, niin niin kuinka paljon ennemmin sitten tämä Jeesus itse sitten, kuinka kuinka tämä kuolema voisi hänet hänet näin pitää? Kuinka tämä kuolema olisi hänet voinut näin voittaa, kun hän on tämä ylösnousemus ja elämä? Eli Jeesus todella voitti kuoleman ja on noussut, noussut ylös. Ja tästä Raamattu todistaa ja tämä myös. Myös on tällainen historiallinen tosiasia, eli jotkut ovat tutkineet sitä, sitä ja tulleet siihen lopputulokseen, että, että ei ole mitään parempaa, parempaa tällaista selitystä monille näille asioille, mitä, mitä siellä Jeesuksen aikana on, on näin tapahtunut kuin juuri se, että, että Jeesus on todellakin näin noussut ylös. Mutta mitä tämä, tämä sitten kaikki merkitsee, että mitä tämä Jeesuksen. nousemus Merkitsee, niin tästä, tästä ajattelin puhua, ja, ja todella tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta juontuu varmasti useampiakin tällaisia tohtuuksia. Esimerkiksi se osoittaa, kuinka Jeesus todella on luotettavampi kuin mitkään tällaiset uskontojen perustajat, jotka ovat kaikki, kaikki haudassa tänä päivänä. Eli Jeesukseen voidaan, voidaan näin luottaa, hän siellä puhui. Niin kuin ollaan tässä luettu, hän oli, oli jo ennustanut, puhunut siitä omasta kuolemastaan ja siitä, kuinka hän nousisi ylös. Ja tämä todella tapahtui. Me tiedämme, että hänen sanoihinsa voidaan, voidaan luottaa ja paljon, paljon paremmin kuin kenenkään ihmisen sanoihin, jotka ovat nyt siellä, siellä haudassa lepäämässä. Ja todella monia, monia tällaisia totuuksia, samankaltaisia varmasti voidaan juontaa tästä. Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta puhun kolmesta tällaisesta, mitkä uskon olevan kaikista tärkeimpiä tällaisia totuuksia, että miksi tai mitä tämä merkitsee tämä Jeesuksen ylösnousemus. Ja ensimmäisenä, ensimmäisenä on se, että Jeesus elää, eli mitä tämä Jeesuksen ylösnousemus merkitsee, niin hyvin yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että, että Jeesus Jeesus elää, ja niin kuin luettiin tuossa alussa sieltä lukkaan evankeliumista, siellä nämä enkelit sanoivat siellä niille opetuslapsille, että miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta. Eli Jeesus todella elää, hän nousi ylös ja hän elää. Eli tämä on hyvinkin tällainen ilmeinen, ilmeinen totuus, jos on näin noussut ylös, niin, niin hän elää. Ja myös tällainen, myös tällainen totuus, josta... Moni ehkä ajattelee, että tästä on turha turha näin kauheasti puhua, sillä varmasti suurin osa, jotka tänne kokoukseen tulivat, ei tullut näin täysin uteliaisuuttaan, niin niin todella tuli uskoen, että että tämä Jeesus, josta täällä puhutaan, niin hän elää vielä tänä päivänä, eli ei tullut kuuntelemaan minkään tällaisen kuolleen uskonnon perustajan tai uskonnollisen johtajan sanoja tai puheita, vaan tahtoi tulla todella kuuntelemaan sitä. Elävän Jeesuksen sanaa, ja moni saattaa, saattaa nyt ajatella, että niin kyllä, kyllä me tiedämme, että, että Jeesus elää, eli emme tarvitse siitä mitään, mitään tällaista erillistä tällaista luentua, mutta josta asia todella on niin, että todella uskomme sen, että, että Jeesus näin elää, että tämä on tällainen ilmiselvä totuus, että, että tästä ei tarvitsisi sen kummemmin sitten sitten puhua, niin, niin miksi, miksi sitten niin monien rukouselämä on niin kuollutta, eli johtuuko se siitä, että, että emme usko, että Jeesus kuulee meitä, tai emme usko, että Jeesus tahtoo seurustella meidän kanssamme, vai, vai eiköhän vain ole tarpeeksi elävä meille, vai minkä tähden niin monien rukouselämä on, on kuollutta, monien uskovaisten rukouselämä on hyvinkin kuollutta. Ja, ja miksi, miksi myös murehdimme niin monista tällaisista asioista, joista Jeesus on niin selkeästi sanassaan näin luvannut, että hän pitää niistä huolen, eli helposti uskovaiset näin saattavat murehtia monia näitä asioita, mistä Jeesus on nimenomaan puhunut, että ei niistä tarvitse näin murehtia, että hän, hän pitää niistä kaikesta huolen. Ja, ja myös, myös miksi me näin koemme. Monesti olevamme näin, näin yksin, vaikka Jeesus on näin luvannut olla meidän kanssamme näin päiviemme loppuun asti. Ja todella niin kauan, kun on uskovia, joille nämä edellä mainitut asiat ovat tuttuja, niin on varmasti hyvä näin puhua tästä ja vakuuttaa heille, että Jeesus todella on elävä, elävä Kristus tänä päivänä, eli hän on ylös noussut, ja hän tahtoo, että me annamme tämän meidän elämämme hänen käsiinsä. Että hän voisi näin pitää meistä huolen, ja että ei meidän tarvitsisi mistään murehtia, ja ei tarvitsisi myöskään olla olla yksin. Ja tästä totuudesta todella todistaa Jumalan sana, ja myöskin miljoonat ihmiset, jotka ovat saaneet näin kohdata tämän elämän Jeesuksen Kristuksen heidän elämässään. Ja sitten tämä toinen, toinen asia, minkä tähden Jeesus tai mitä, mitä tämä tarkoittaa, tämä Jeesuksen ylösnousemus, niin tarkoittaa sitä, että meillekin on luvassa tämä ylösnousemus, samankaltainen ylösnousemus. Ja, ja tämä totuus tulee ehkä selkeämmin esille täällä ensimmäisessä forintolaiskirjeessä ja sen 15 luvussa. Ja tämä on hyvin, hyvin pitkä luku, tämä 15 luku. Ja olisi varmasti hyvä näin, näin lukea, lukea se ja valoittaa, valottaa tätä, tätä asiaa hyvinkin, hyvinkin paljon, mutta kuitenkaan ei, ei tässä kokouksessa näin lueta tätä kokonaan. Mutta otetaan muutamia tällaisia kohtia tästä ja aloitetaan ihan tästä ensimmäisestä jakeesta. Eli ensimmäinen korintolaiskirja, 15 luku ja ensimmäinen jae. Tässä sanotaan näin. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin. Ja tässä Paavali puhuu tästä evankeliumista, ja, ja tähän evankeliumiin kuuluu tämä, mikä tulee täällä neljännessä jakeessaan sanoi että ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja tämä ylösnousemus kuuluu tähän Tähän evankeliumiin, ja sitten hypätään tähän jakeeseen 12, ja luetaan siitä tuohon jakeeseen 14 asti, eli 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme. Turha myös teidän uskonne. Et kuinka tärkeä totuus tämä onkaan. Tässä sanotaan näin, että jos Kristus ei ole noussut kuolleista, niin turha on silloin meidän saarnamme. Turha myös teidän uskonne. Eli tässä nähdään, kuinka tärkeä totuus tämä onkaan, tämä Jeesuksen ylösnousemus. Eli todella, jos Jeesus ei ole noussut ylös, niin tämä meidän uskomme on, on täysin, täysin turhaa ja me olemme täällä. Istumassa ja seisomassa kaikki aivan aivan turhaan. Mutta mennään sitten eteenpäin tuohon jakeeseen 17. Tässä sanotaan. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Eli tässäkin tulee vähän tätä sama asiaa esille, että jos Kristus ei olisi noussut näin kuolleista, niin, niin me olisimme kaikki kadotettuja, eli ei olisi mitään toivoa kuoleman jälkeen. Ja jos me todella elämme nyt tällaista uskon elämää ilman, ilman elävää Jeesusta ilman, ilman toivoa ylösnousemuksesta, Eli vain jonkun tällaisen uskonnollisen moraalin tähden, näin tämän elämän tähden, jos me tämän tähden näin elämme uskossa, niin me olemme kaikkia muita surkuteltavampia. Eli me otamme näitä vainoja, vainoa ja pilkkaa turhaan, aivan turhaan vastaan ja tuhlaamme meidän elämäämme näin käyden esimerkiksi näissä, näissä kokouksissa, mutta tässä... Tässä Paavali jatkaa, eli jakeessa 20, hän sanoi, että mutta nyt, nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloen nukkuneista. Kiitos, kiitos Jumalalle, nytpä Kristus on noussut kuolleista ja jatketaan eteenpäin. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ja tässä jakessa 22 sanottiin, että sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Eli me tiedämme siellä syntiin lankemuksessa meidän esi-isämme, tämä Aadam, lankesi syntiin. Ja Jumala näin sitten kirosi tämän maailman hänen tähteensä, Ja, ja näin synti, synti tuli näin meidänkin osaksemme tämä syntinen liha, syntinen luonto. Me saimme, saimme sen tällaisena perintönä. Eli me olemme näitä Aadamin jälkeläisiä näin lihassa, mutta, mutta me voimme myös olla näitä Kristuksen tällaisia jälkeläisiä Kristuksen Jumalan, Jumalan lapsia näin uskon kautta. Niin niin me saamme näin Kristuksessa tämän tämän ylösnousemuksen. Eli samalla tavalla kuin Aadamin kautta näin tuli tuli synti ja sen kautta kuolema, niin Kristuksen kautta me saamme saamme tämän elämän, tämän ylösnousemuksen. Ja se edellyttää todella sitä, että olemme olemme näin Kristuksessa, eli ainoastaan Kristuksessa voidaan, voidaan nousta nousta ylös. Ja tästä voi ottaa monia monia tällaisia raamatun paikkoja, mutta tämä tämä on varmasti hyvinkin selkeää jo tässä, tässä vaiheessa, eli, eli todella tässä näin Paavali puhuu juuri tästä, että tämän Jeesuksen Kristuksen kuoleman tai tämän ylösnousemuksen kautta niin mekin, mekin saamme tämän ylösnousemuksen. Eli tässä hän puhui, että jos, jos jos Kristus ei ole herätetty kuolleista, niin silloin, silloin me, mekään, meitäkään ei herätetä ylös, mutta hän sitten vakuuttaa, että Kristus todella on, on noussut ylös, on noussut kuolleista esikoisena kuolloon nukkuneista, ja hänen kauttaan meidät, meidätkin näin tehdään eläviksi jokainen vuorollaan, mutta esikoisena tämä, tämä Kristus, ja olen joskus miettinyt, että mitä tämä tarkoittaa, kun tässä sanotaan, että että Kristus on noussut kuolleista näin esikoisena, kuoloon nukkuneista. Ja olen miettinyt sitä, että, että mitä, mitä tämä tarkoittaa, kun miettii näitä esimerkiksi Lasar, Lasarusta tai muita tällaisia raamatun monia tapauksia, missä joko on näin herätetty kuolleista. Ja tässä ikään kuin viitataan siihen, että Jeesus olisi näin ensimmäisenä noussut kuolleista, mutta se mikä tässä on erona näihin kaikkiin tällaisiin tapauksiin, missä joko on näin noussut Kuolleista, niin, niin on se ero, että kun Jeesus nousi kuolleista, niin hän sai tämän katoamattoman, katoamattoman ruumiin, ja jokainen näistä, jotka siellä nousivat näin raamatun aikana, nousivat kuolleista, niin, niin he tämän jälkeen, kun he olivat näin jälleen kuolleista noustua jonkin aikaa eläneet, niin he jälleen kuitenkin kuolivat sitten myöhemmin, eli he eivät saaneet sitä, sitä ylösnousemusruumista, vaan tämä Jeesus, Jeesus, hän sai sen ylösnousemusruumiin näin esikoisena kaikista, ja, ja näin tämän tähden mekin, mekin voimme saada tämän ylösnousemusruumiin sitten hänen tulemuksessansa. Ja, ja tästäkin, tästäkin asiasta varmasti joku saattaa ajatella, että, että tämä on tällaista hyvin, hyvin tuttua, eli tiedämme, että Jeesus hän näin todella nousi ylös, ja, ja että... Mekin saamme näin nousta, nousta eräänä päivänä siellä ylös nousemuksesta, Mekin saamme tämän ruumiin ja näistä on varmasti paljon, paljon puhuttu. Joku voi ajatella, että tässäkin taas jälleen tällaista tuttua ja olisi voinut vaikka jäädä kotiin. Mutta todella osoitammeko, osoitammeko me meidän elämäällämme sitä, että, että todella uskomme tähän, uskomme tähän, että me tulemme nousemaan ylös hänen kanssaan. Vai, vai onko meillä esimerkiksi onko meillä tällaista kuoleman pelkoa, vai, vai onko meiksi esimerkiksi katse tässä, tässä maailmassa? nämä tällaiset eivät ole yhteen sopivia sen uskon kanssa, että, että me todella tulemme nousemaan eräänä päivänä siinä ylösnousemuksessa. Eli jos ajatellaan vaikka esimerkiksi tällaista naista, joka olisi menossa naimisiin jonkun rikkaan miehen kanssa... Ja menee naimisiin, niin muuttaa sitten sinne tämän rikkaamiehen kartanoihin, eli muuttaa sieltä pois omasta, omasta korista, missään ennen näin oli asunut, muuttaa sinne, sinne sitten tämän rikkaamiehen kartanoon. Jos ajatellaan, että tämä myös, myös näin rakastaa tätä, tätä miestä, jonka kanssa on menossa naimisiin, niin siinä on varmasti, varmasti on, voi olla tällaista jännitystä tai Innostusta siitä ajatuksesta, että että tämä hääpäivä näin lähestyy, että pian on tulossa tämä tämä hääpäivä, siinä varmasti on jännitystä ja innostusta sun muuta, mutta jos hänellä olisi tällaista pelkoa siitä, niin se olisi aivan järjetöntävä ja se tarkoittaisi lähinnä sitä, että että hän ei rakasta tätä tätä miestänsä ja, ja hän on tullut toisiin ajatuksiin siitä tai miettii epäilee sitä, että ja hän sittenkään näin muuttaa tämän, tämän miehen sinne tartanoihin sinne, mennä sinne tämän, tähän rikkaaseen sukuun. Eli jos näin, näin tämän nainen näin pelkäisi, niin, niin se osoittaisi tätä. Ja, ja todella hän ei varmaan myöskään, jos näin on päivä lähestymässä, niin, niin alas sitten rakentelemaan vaikka jotain uutta pihakuistia sinne omaan kämppäänsä tai Tai sisustamaan näin, uudelleen ostamaan kaikkea sinne, sellaista uutta, rakentamaan sitä omaa omaa kotia, missä hän sillä hetkellä asuu, kun tietää olevansa pian muuttamassa pois. Eli todella, jos meillä on näin katse katse tässä maailmassa, jos me me näin keskitymme siihen, mitä tässä tässä maailmassa on ja emme katso siihen taivaallisiin, mitä, mitä meitä odottaa, niin me olemme sellaisen Vaimon kaltainen, morsiamen kaltainen, joka ennen hääpäiväänsä näin, näin rakentelee sitä omaa kotiaan, mistä, mistä tietää, tietää pian muuttavansa pois. Tai jos me näin pelkäämme, pelkäämme sitä kuolemaa, mistä Paavali sanoi, että kuolema on voitto, elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Meillä on tällaista kuoleman pelkoa, niin se osoittaa, että emme rakasta tätä niin vai Morsian ei ei rakastaisi tätä miestä, jonka jonka kanssa tietää tietää näin muuttavaansa pian. Eli jos me, me näin pelkäämme, niin se osoittaa sitä, että emme rakasta Kristusta tai halua välttämättä näin mennä asumaan hänen kanssaan. Ja sitten kolmantena asiana vielä tämä Mitä tämä merkitsee, tämä Jeesuksen ylösnousemus, niin on se, että että me saamme elää ylösnousemuselämää hänen kauttaan, näin tässä ajassa. Saamme elää ylösnousemuselämää hänen kauttaansa tässä ajassa. Veli otti tästä tämän ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisen luvun ja kolmannen jakeen, eli siinä puhuttiin siitä uudesti syntymisestä, siinä osoitettiin, että tämäkin uudesti syntyminen näin näin tapahtuu tämän Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Mutta tähän antaa paremmin valoa tämä roomalaiskirjeen kuudes luku. Eli otetaan tähän roomalaiskirjeen kuudenteen lukuun ja luetaan tästä ihan ihan alusta, uudennen luvun alusta. tässä Paavali kirjoittaa, mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin että me enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietään, että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkähän hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuulijaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Eli tässä on hyvinkin paljon asiaa ja kestäisi varmaan... Tunteja näin avata näitä asioita tyydyttävästi, mutta mitä tästä halusin katsoa tästä kohdasta, niin tässä me näemme, että, että me olemme kuolleet, kuolleet synnille, me olemme kuolleet meidän lihallemme ja, ja tälle maailmalle. Ja tämä kaste kuvastaa sitä, tämä kasteen hauta, meidän on näin, kun olemme kuolleet Kristuksen kanssa, olemme haudatut sinne kasteen hautaan. Mutta kun meidät meidät on kastettu, niin me emme jääneet sinne sinne veden alle, vaan, vaan nousimme ylös sieltä kasteen haudasta, samalla tavalla kuin Jeesus nousi ylös sieltä haudasta. Ja tämä taas kuvastaa sitä ylösnousemuselämää, jossa me saamme elää näin tässä ajassa uskossa ollessamme. Ja tässä kasteessa me samaistumme tähän Kristuksen kuolemaan, mutta me samaistumme myös siihen Kristuksen ylösnousemukseen, ja me emme vielä vielä omista tätä ylösnousemusruumista, mikä tulee silloin, silloin kun meidät nostetaan nostetaan ylös, mutta Jeesuksella on, niin kuin sanoin, tämä ylösnousemusruumis, ja ja tämä tämä ylösnousemusruumis on on tällainen täydellinen ruumis ja synnitön ruumis, niin kuin tässäkin sanottiin, että että Jeesus näin kuoli kerta kaikkiaan pois, pois synnistä, Eli Jeesuksella ei enää ollut, kun hän tuli tuli siihen ylösnousemusruumiiseen, niin siinä ei ollut enää sitä Aadamin verta, vaan vaan todella oli täysin täysin hengellinen ruumis, niin kuin siellä muualla raamatussa näin näin kuvataan tästä. Ja ja todella me, me, vaikka meillä ei ole tätä ylösnousemusruumista, niin me saamme elää Jeesuksen kautta. Hänen kauttaan, jolla on tämä, tämä ylösnousemus ruumis, niin kuin tässäkin puhutaan ja talattalaiskin puhutaan kirjassa, Paavali sanoi selkeästi, että, että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja tätä voidaan ajatella, tai selkeyttää tällaisella, voimme ajatella, että me olemme vähän niin kuin tällaisia perhosia, eli perhonen on sellainen, joka on tällainen aluksi tällainen toukka. Ja sitten myöhemmin se näin kotiloituu, ja siitä sitten syntyy tällainen perhunen, tai siitä, 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 hän saa tällaisen muodon muutoksen, hän saa nämä, nämä siivet. Ja, ja me olemme todella itse samme ikään kuin tällainen, tällainen toukka tai mato, niin kuin Raamattukin puhuu jossakin kohtaa, että ihminen on tällainen toukka tai mato, ja Kristus meissä, kun olemme näin Kristuksen päällemme pukeneet, niin kuin Raamattu puhuu, että ne, jotka ovat näin Kristukseen kastetut, niin ovat Kristuksen päällensä pukeneet, niin meissä voidaan ajatella, kun verrataan tällaiseen perhoseen, niin meissä on ikään kuin tällaiset siivet. Eli me olemme tällainen, tällainen toukka, mutta meillä on nämä, nämä siivet, mikä on tämä, tämä meissä ja todella me, meissä niin perhosessa vielä edelleen. Jos nämä siivet vaikka irrotettaisiin, niin siinä jäisi jäljelle enää sellainen, sellainen toukka, niin tämä, tämä toukka edelleen elää, tai me olemme edelleen tällainen toukka, näin itse sämme tämä meidän liha me liha vielä elää meissä, mutta meillä on tällainen vaihtoehto, eli me voimme, voimme näin madella, madella niin kuin tällainen toukka, elää siinä lihassa, siinä omassa voimassa, tai sitten me voimme... Voimme lentää, lentää niin kuin tällainen perhonen siinä Kristuksen voimassa, siinä hengessä, vaeltaa siinä hengessä. Ja todella tämä toukka, ei, ei yksin tällainen toukka ei voi yksinään koskaan täyttää Jumalan tahtoa, jos ajattelemme sitä, mitä perhonen, perhonen tekee, niin tällainen toukka ei missään nimessä pysty tekemään sitä samaa. Lentää näin kukalta toiselle ja hakea sitä mettä, niin tällainen toukka ei koskaan pystyisi sitä tekemään, ja tällainen toukka ei yksinään voi koskaan täyttää tätä Jumalan tahtoa. Meidän lihamme ei voi täyttää tätä Jumalan tahtoa, ja ilman tätä ylösnoussutta Jeesusta, niin ja sitä samaistumista hänen, hänen kanssaan, hänen ylösnousemukseen, tai pukeutumista häneen, niin kuin toisessa Kohtaan näin puhutaan samasta asiasta, niin ilman sitä me olemme vain tällaisia toukkia, mikä voi mitään, mitään tehdä. Ja on kaksi tällaista testiä, mistä me näemme, että olemmeko, olemmeko tämän tällaisen, tai elämmekö tällaisen toukan elämää vai elämmekö tällaisen perhosen elämää, eli toisin sanoen elämmekö lihassa vai elämmekö hengessä. Niin kaksi kaksi asiaa, mistä sen näemme, on se, että elämmekö synnissä, ja toinen asia on, että elämmekö näin lain alla. Ja, eli todella, mitä mitä Jeesuksen tämä ylösnousemus merkitsee, niin se merkitsee, että hän, hän hän elää tänä päivänä, ja se merkitsee, että meitäkin odottaa tämä ylösnousemus. Mekin saamme eräänä päivänä näin tämän ylösnousemusrumiin, ja se merkitsee myös, että me saamme tässä ajassa näin elää tällaista ylösnousemuselämää, näin pukeutumalla Kristukseen, pukemalla tämän Kristuksen näin päällemme tämän tämän kasteen kautta. Eli tässäkin näemme, että että tämä kaste on todella tärkeä tärkeä asia, Eli, eli sinällään, Sinällään niin kuin ajatellaan esimerkiksi tätä ryöväriä siellä ristillä, Jeesuksen ristillä, hän siellä, Jeesus lupasi hänelle, että hän, hän tulisi olemaan hänen kanssaan paratiisissa, mutta hän ei missään vaiheessa kerennyt sitä kastetta ottamaan, eli sillä tavalla tämä ei ole mikään tällainen pelastuskysymys, mutta, mutta todella me emme pysty elämään tätä ylösnousemuselämää, elämme näin. Ota, ota kastetta ja sen kautta näin, mitä se näin kuvastaa, mennä sinne kasteen hautaan, kuolla itsellemme sille lihalle. Ja tämä ikään kuin kottalainen perhonen, joka, joka kotiloituu, ennen, ennen kuin he, sitten, hän syntyy sieltä ikään kuin uudesti, niin, niin menemme sinne kasteen hautaan ja, ja sen jälkeen me nousemme, nousemme sieltä ylös tähän uuteen ylösnousemuselämään minkä näin Kristus henkensä kautta voi elää meidän, meidän kauttamme. Eli, eli tätä kaikkea merkitsee tämä, tämä Jeesuksen ylösnousemus. Ja ota vielä lopuksi täältä, kun Paavali puhui tästä ylösnousemuksesta täältä, täällä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15 luku, mitä, mitä katottiin niin täällä aivan lopussa. Ja sitten sanoo tällaiset, tällaiset sanat, näin puhuttuaan tästä. Paljon tästä ylösnousemuksesta. Otan tämän viimeisen, viimeisen jakeen tästä. Ensimmäinen korinttuloskirja 15 lukuja ja 58, tässä sanotaan. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vavan näkönen ei ole tuossa Herrassa. Eli sen tähden, että Jeesus on noussut ylös. Niin olkaa lujat järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietään, että teidän vaivan vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Aamen, noustaan ylös. Joo, pyydetään. Kiitetään Herraa. Kiitos, elävä Jumala, että todella olet kuollut meidän tähtemme siellä ristin puulla, näin meidän syntiämme tähden, näin maksaksi sinne kaikki synnit, Herra, mitä, mitä me olemme näin sinua vastaan rikkoneen Herra, ja Kiitos todella, että et ainoastaan näin kuollut meidän tähtemme, vaan todella nousit, nousit ylös, ja, ja mekin saamme näin elää sitä ylösnousemuselämää tänä päivänä sinun kanssasi, Herra, ja. ja saamme näin eräänä päivänä nousta sinne taivaisiin siinä uudessa ruumiissa, Herra, ja synnittömässä ruumiissa saamme näin elää sinun kanssasi iankaikkisesti, Herra, ja kiitos todella, että elät tänä päivänä, Herra, ja saamme näin palvella elävää Jumalaa, Herra, ja Elä, tälä, olla tällaisessa elävässä uskossa, Herra, ja. Kiitos todella, että olet meitä näin siunannut, Herra, monesti, ja olet, olet todella ollut meidän, meidänkin kanssamme, niin kuin olet luvannut, Herra, niin tänä, tänäkin päivänä tässä kokouksessa olet ollut meidän keskellämme, Herra, ja, ja olet myös luvannut olla jokaisen meidän kanssamme päivemme loppuun asti, Herra, ja me saamme näin vaeltaa sinun seurassasi, Herra, ja kiitos todella sinun sanastasi ja kaikesta armostasi ja rakkaudestasi, Herra, ja kiitos todella, että, että saamme näin. Näin seurata sinua ja palvella sinua ja todella auta, että saisimme näin kasvaa yhä enemmän ja saada, saada sydämemme näin taipumaan yhä enemmän sinun tahtoisi, Herra, kaikessa. Ja jää näin siunamaan tätä loppukokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan hyvä. Jos otetaan lopuksi tällainen laulu, yksi 117, 117